0: Radical Podcast eh, Lo que disfrutamos son las emociones Que estamos creando sí. La bronca es que la mayor parte del tiempo La estamos creando en forma inconsciente Esto es muy simple, pensar mal se siente mal Y pensar bien, se siente bien Lo que te está lastimando es tu manera de pensar No hay que darle más vuelta Nomás hay que dejar de subestimar el dolor emocional
1: Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a un episodio de Radical Podcast. Yo soy Luis Lobo y en esta ocasión tengo un invitazo de lujo y el tema de más es algo que a todos los tiene que llamar la atención sí o sí. Hoy estaremos hablando en Radical Podcast del amor. ¿Qué es el amor? Primero trataremos de entender si existe no existe, por qué existe, para qué nos sirve, para qué no nos sirve. Para eso, el día de hoy eh, tenemos el gusto y el placer de tener aquí con nosotros al doctor Fernando Márquez. Fernando, gracias por aceptar la invitación. Primero que nada, hermano, eh, sabemos que vienes de lejos, literalmente, sí. desde CDMX. Pero bueno, gracias por, por darte el tiempo y estar el día de hoy pues aquí en la bella Cenicienta del Pacífico, en
0: Ensenada. Hombre, un gustazo. Yo tengo un chingo de cariño a, a esta tierra. Bueno, tengo, tengo familia muy querida aquí. Y creo que le voy a comentar, llegué a comentarle a Gaby, no, yo hace varios años vine... Y justamente como científico, lo que yo vi aquí, mi doctorado es en psicología social, ¿no? Estudio el amor desde la psicología social. Pero como comunidad, creo que Ensenada tiene una riqueza en su gente. que yo creo que es como un buen laboratorio de oportunidades para generar una comunidad muy, muy sana dentro del país, ¿no? Una comunidad ejemplar, por llamarlo eso.
1: Sí, coincido contigo, ¿eh? Creo que los encenadenses son personas que, de buen corazón. De nobles,
0: chapeadoras... De eso vamos a hablar. ¿verdad? De eso vamos a hablar. Que sí, bueno. Sí. Me dices, oye, buen corazón, es como que, oye, son, son gente amorosa. Sí. Yo, sí, eh, mucha gente... Le, la, la primera le... bronca que tiene la gente cuando comienza a querer entender el amor es romantizar el amor, ¿no? Uh -huh. y está tan madre porque hoy en día, por ejemplo, hay mucha gente que te dice no romantizar tal cosa. Ajá. Y por ahí te ven diciendo que eso en romance no es muy bueno, ¿no? Pues si tú, por ejemplo, le quitas... El programa el romance a un ser humano, e insisto, el programa, el romance solamente es, es una idea sobre cómo se vive, qué es el amor y cómo es una relación de pareja. Son una idea en un universo de ideas, porque el ser humano es la cosa más variante que hay. Sí, de acuerdo. Nuestra, nuestra forma en la que variamos nuestra manera de pensar eh, es, es lo que nos hace únicos como especie. Y curiosamente, por ejemplo, el romance es una idea que viene desde la época medieval. Ok. No, es, es, es muy simpático. Imagínate, hoy en día tenemos teléfonos inteligentes y nuestra idea del amor está más atrás de un abaco. ¿A, ¿A poco? <risa> sí. sí. Yo, yo siempre que procuro trabajar en talleres, conferencias o terapias, mm -hmm. lo primero que procuramos es... Eh, pues, lo que vas a hacer, en cualquier terapia normalmente vas a reprogramarte, ¿no? Lo que te está lastimando es tu manera de pensar. Yo siempre les digo, mira, eh, vamos a resumir un doctorado en algunos segundos. Esto es muy simple. Pensar mal se siente mal. Y pensar bien se siente bien. No hay que darle más vuelta. No hay que darle más vuelta. Nomás hay que dejar de subestimar el dolor emocional que tú lo puedes conocer como estrés. Sí. Frustración, tío. Sí, hoy en día sabemos que tenemos un mecanismo eh, padrísimo, sabio para guiar nuestra vida, que es tu corazón. ¿No? Y cuando tú piensas mal, de alguna manera generas un fenómeno de dolor emocional, así como si estuvieras mal sentado, compadre. O si duermes mal, dormir es genial, ¿no? Es fundamental para poder vivir sanamente. Pero si duermes mal, te vas a sentir mal. El ejercicio es muy bueno, sí, pero si entrenas mal, te puedes lesionar. Correcto. Comer, comer es genial, compadre. Pero si comes mal...
1: Te vas a enfermar.
0: Ajá, pierde su propósito, ¿no? Okay. La mente, el pensamiento pierde su función, pierde su propósito al ser malfado. Entonces, cuando se trata del amor, si la gente estuviéramos educados para aprender a sentir, no aprender a pensar, porque el amor es un sentimiento, Ajá. ¿no? Eh, sería muy diferente las cosas. Y por ejemplo, dices, oye, es que la gente de quien se nada es gente noble. Eh, si defines el amor como la fuente de todas las virtudes, que es una forma de entenderlo, ¿no? la nobleza, la bondad es una virtud. Y diría, ah, sí, el amor es la fuente de todas las virtudes. Alguna vez una, una señorita en una conferencia me decía, viva Doc, imagínese que llevo un chingo de prisa y me lo topé, y no lo voy a volver a ver en mi vida. Ah. Llevo mucha prisa, pero me gustaría saber qué es lo más importante que yo debería saber sobre el amor. dije, ah, pues está muy fácil, mija, pues el amor eres tú. Okay. La única bronca va a quedar que si tú no sabes qué es el amor, <risa> es una respuesta muy chingona para atacar vacía, pero amor ya eres. La vida humana se trata en gran medida de que tú descubras con qué pensamientos equivocados estás interrumpiendo la experiencia de amor que ya eres. Pero amor ya somos.
1: Amor, so, y en esta vida es complicado, Fernando, ¿no? Ciertamente el, el darte el momento, el espacio, como para tener esa reflexión ¿no? que tú nos dices.
0: Yo, yo algo que hago justamente es quitarle la palabra complicado porque mucha gente me ha dicho... Es predisponerse al final. Que la primera impresión que tienen del amor es que es complicado. Es que El amor es complicado. Digo, no, el amor es más fácil que hay, porque ya somos eso, el amor es tan fácil como respirar, de hecho, si yo te pongo a hacer un ejercicio de respiración con tus ojos cerrados, que es meditar, no okay. y solamente es ponerle atención a tu respiración, no cómo inhalas, cómo mantienes, cómo exhalas, cómo descansas, el simple ejercicio en menos de 30 segundos te va a hacer sentir paz. Cierto. Paz. Paz. Y te, ah, mira, la paz es una de las formas de amor más potentes que hay. Es tan potente y es tan importante que la paz define el éxito en la vida de cualquier ser humano, ¿no? O sea, estás comprobadísimo que no importa qué logro tengas, qué sueño hayas logrado, te compraste el coche, el inmueble, el viaje, yeah. la vieja que más te... Yeah. Pero no tienes paz, tío, oh, vale madre, no lo vas a poder disfrutar. Porque la, la paz hay un punto donde significa que tú tienes control sobre ti, control en tu mente, ¿no? Eh... A, a mí me encanta la ciencia y la psicología porque es que tenemos una mente cabrón, y eso nos hace maravillosos. ¿no? O, ojalá, así como la nutrición, la administración, sí. eh, nos enseñaran eh, psicología desde que vamos al kinder. Cabrón. Que te digan, oye, este, mira, te tocó ser humano, entonces te tocó tener una mente y la tienes que aprender a usar. Porque una mente que la sabes usar, y esto es ciencia, hace milagros. Sí. Y si no... Pues mira como si te dijera, tienes una mente, cabrón, y nomás la puedes usar para dos cosas. O te sientes con ella bien chingón, o te sientes de la chinga. O piensas bien, o piensas mal. O creas pensamientos positivos, que esto es básicamente un fenómeno de sentir amor. O creas pensamientos negativos, es desconectarte de la experiencia del amor.
1: Y hace daño. Sí, pues mira... Eh, Desde lo físico pregunto, o sea, el, 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 ¿el pensamiento negativo hace daño?
0: ¿Daña? Claro, sí. Sí, Enferno. mira, mira el, el pensamiento negativo hace daño, sin embargo no hay que alarmarse, ¿no? Es, es importante comprender, para eso existe la ciencia. Porque hay un dato que es bien interesante. La mente humana promedio, el humano promedio, sí, el llamado que tú vas a caminar por la banqueta, alguno de tus amigos, un humano normal... En un día promedio, crea unos 60 mil pensamientos. Ok. De estos 60 mil pensamientos, lo que sabemos es que el 90% son inconscientes y 80% son en tu contra. Y es como te dijera, ah, mira, imagínate que tienes un millón de pesos, oh, y tú gastas 900 mil pesos y no sabes en qué, uh -huh. pero 800 mil lo usaste para lastimarte. Okay. Okay. Y no te enteras. Ajá, no, ah, mira, eh... Ese es el dato normal, porque una de las cosas que sabemos hoy en día es que la gente en promedio le tiene adicción al dolor, tiene adicción al estrés. Eh, por ejemplo, en términos del amor, hay mucha gente que tiene adicción al drama, porque la mayor parte de la gente tiene pensamiento romántico, y eso es drama. Y el pensamiento dramático, no el romance, lo que más promueve básicamente es sacrificio en nombre del amor, sí. promueve el drama, que es una emoción que trae... Trae tristeza, trae enojo, trae miedo. O sea, la triada de negación, de, de emociones negativas, es parte fundamental de esta experiencia dramática, de este amor romántico. Y eso es lo más común. Tú escuchas canciones, tú ves películas, ves series. Vaya, o sea, Romeo y Julieta es una película y una novela romántica clásica, ¿no? Sí. romántica. Digo, Aaron, eh, Romeo y Julieta es la historia de un vato cuyo problema principal es que le cae mal el suegro. Sí. Pero no puede haber tanta bronca si la morra vive enfrente de ti, ¿no? Claro. Y, claro. Y si tu bronca es que te cae mal el suegro, bienvenido a Latinoamérica. Sí. O sea, no es raro, o sea, sí, sí, no, sí. no te matas por eso, pero en esta novela eh, se matan los dos, ¿no? Y yo pues, oye, no tiene sentido. Y yo amo a mi abuela, ¿no? Sí viejita la quiero mucho ¿no? y y yo no puedo evitar cuando yo me dedico a ver el amor para mí es normal ver cómo la gente está percibiendo el amor o percibirlo ¿no? como cuando eres psicólogo creo que te fascina ver a los seres humanos y comprendernos, y cada que mi abuela cumple años esta señora pide que le cantemos y le llevan música y pide el corrido de Laurita Garza. No sé si has escuchado los... Claro, claro. ¿Por qué, Fernando? Y la... Pues, ¿cómo que por qué? Porque Laurita Garza va... Es muy trágica L esa La corta el novio. Va y mata el vato. Sí. Mata a la novia. Se mata ella. Es un... Los corridos cuentan sí. historias, ¿no? Sí, sí. Tío, Pero... ¿Eso está enfermo? Exacto. Y de pronto ver a mi abuela cantando con ese... Laurita tío, Garza. Tío, bueno. ¿No? Y yo parte la escena, pues, porque pues, culturalmente hay un punto en donde... Eh, lo que disfrutamos son las emociones que estamos creando. Sí. La bronca es que la mayor parte del tiempo la estamos creando en forma inconsciente. Okay. Eh, inconsciente significa aprendido, compadre. Aprendido, mm. incluso hoy sabemos que mucho de lo que tenemos aprendido es heredado a nivel genético, ¿no? como el trauma. Y mucha gente tiene traumatizado el amor porque hace cuenta que te heredaron ideas equivocadas del amor. ¿No? O sea, es lo más común que puedes encontrar. Ideas tóxicas, negativas, limitantes sobre el amor, ¿no? Y yo por eso digo, mira, primero piensa que el amor es la fuente de todo lo bueno, ¿no? La fuente de todas las virtudes, sí. Y si, por ejemplo, tú entiendes la fuente de todas las virtudes, cuando estás con un ser humano, eh, te vas a dar cuenta que sentir amor es fácil, ¿no? Respetar a alguien es amor, puta, qué bonito se siente, man. Comprender a alguien que, por ejemplo, creo que de las cosas que manos deberían de enseñar sobre el amor es... Comprender. No, hoy yo puse una pregunta, hoy voy a ir a un podcast, eh, ¿qué les gustaría que hablemos allá? Me dice, ¿por qué de pronto falla la comunicación? Pues por malos entendidos, no nos comprendemos. Una persona por medio, cuando alguien no piensa como tú, pues, si no tienes tú una, una, un amor propio, vaya, una confianza en ti bien trabajada, cuando una persona no piensa como tú de pronto te puede hacer sentir inseguro porque psicológicamente, si yo confirmo tu forma de pensar, te vas a sentir seguro. Si tú le vas a un equipo de fútbol y yo llego contigo y le echo porras al un equipo de fútbol, vas a sentir algo positivo. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Cualquier idea que yo llego y respalde, respalda tu creencia sobre la realidad. Y eso nos hace sentir seguros. Claro. Entonces, cuando vamos a, a las experiencias eh, eh, afectivas en pareja, lo que estamos buscando sin darnos cuenta es confirmar una realidad aprendida, aunque la realidad no sea sana. ¿Y qué tan común es que la realidad no sea sana? Entonces, cool. es como decir, si preguntáramos, ¿qué tan común es que alguno de nosotros hayamos crecido y nuestros padres hayan estado inmaduros emocionalmente o económicamente, ¿no? o que hayan estado estresados? Uh -huh. Porque si regresas a la película, en la historia de la humanidad, parecía que era moda que mientras más joven, más jóvenes se reproducían a gente. Sí, así es. ¿no? Y cuando tú te expones a, a una responsabilidad tal como ser papá, con recursos emocionales y económicos limitados, te vas a estresar. ¿Pues cuántos crecimos con padres estresados? Muchos, pero lo que no nos he, habíamos dado cuenta es que ahí estábamos confirmando, ¿no? en esta interacción que tú, que tú tienes con tus hijos como padre estresado, le estás enseñando al otro cómo amar. Porque el, el simple hecho de aprender a amar nace desde que establecemos una relación humana con el otro. ¿no? Hay muchas formas de... De Definir el amor, yo en el doctorado me puse a estudiar el amor para encontrar los patrones básicos que tenemos, porque todo el mundo tenemos una manera de amar, ¿no? Esta manera de amar la hemos estudiado en animales, es decir, que así como un humano puede tener una forma de amar segura o insegura, digo, ah, los animales también tienen lo mismo, compadre. Lo único que encontramos es que cuando se trata de la inseguridad, básicamente hay dos maneras de, de quedar programados, ¿no? O de aprender a, a relacionarte, y vivir en el amor. Una es con ansiedad, que mucha gente la va a entender, que es la forma de amar cultural más de los latinoamericanos, ¿no? De, de México, ¿no? Amar con ansiedad, exacerbamos emociones y con eso conseguimos atención. Y eso nos, como que nos dio paz, como que nos bajó el estrés. Y esta otra forma de amar que se llama evitación de la intimidad emocional. Que básicamente eso es una persona que aprende a evitar entrar en contacto profundo con sus emociones. Ok, ok. Imagínate que llora un bebé. Sí. Comienza a llorar el bebé, comienza a abrir sus emociones. Si el papá anda estresado y no responde pronto, haz de cuenta que tú eres un bebé, comienza a llorar, ¿no? Vamos a imaginarnos una escala del 1 al 7. Uh -huh. ¿No? Comienzo a llorar, dos, tres rayitas, no me hacen caso. Paso del 4, llego al 5 y me hicieron caso. Eh. Me calme. ...este bebé tiene otra necesidad... ...tiene sed... ...tiene ganas de comer... ...se hizo en el pañal... ...está estresado... Sí, sí. ...y el lenguaje del bebé... ...sigue siendo emocional... ...él comienza a decir... ...tengo una necesidad... ...y si otra vez... tardan hasta que él llegue... ...hasta el 5... ...en abrir sus emociones... ...para que lo atiendan... ...no... ...si esto pasa unas dos... ...tres veces... ...va a ocurrir algo como si tú... ...cuando agarras el teléfono... ...y le picas... ...y no jala... ...y le picas dos veces... ...y no jala y le picas tres veces y entonces jala, ¿no? Y otra vez lo vuelves a ocupar y le tienes que picar una, no. dos, tres, ajá, y jala. Ajá. Si tu teléfono te hace esto cinco veces, compadre, la probabilidad de que la sexta vez tú te vayas directamente a picar tres, tres veces, veces, es claro. toda, es ah. aprendizaje. Entonces, ¿qué aprende un ser humano, un animalito? Pues cuando ya tengo otra vez estrés, no me voy escalando. Llego rápido a abrir mis emociones, a este nivel, y a ese nivel le hacen caso, no, Sí. la bronca es que aquí te va programando, o sea, este ser humano va, va a comenzar a entender que esta es la manera en que se va a sentir seguro, porque a, a esta forma responden a sus necesidades emocionales, lo más sano es cuando alguien, cuando un bebé comienza a expresar sus necesidades y son atendidas pronto, y la bronca es que no todas las necesidades son físicas, lo okay. De hecho, está estudiado que la necesidad más importante del ser humano, ni siquiera de comer, es el afecto.
1: Dejamos a un lado entonces la necesidad física de comer y la primera necesidad de un ser humano es afectiva. Afectiva. Que en otras palabras
0: también se, se traduce en necesidad de atención. Ok. Well, ok, ok. Y las redes sociales, ¿por qué son un boom, porque atienden tu necesidad de atención, un like, un comentario, un com compartir, todo eso tiene necesidad de atención. De aceptación.
1: Oye, eh, doctor, ¿y es esto es como una dosis de lo que ya no tenemos en sociedad? O sea, las redes, ¿Es, es, ¿es la dosis que Mira, nosotros buscamos porque ya no hay acá o qué está pasando?
0: Es muy simpático porque la gente usa mucho el concepto de redes sociales y inmediatamente vendrá a la, a la mente una persona, eh, Facebook, Instagram, Rock, no sé. Pero el concepto de redes sociales en la psicología social es antiquísimo, es tu red de apoyo. Uh -huh. O sea, tus redes sociales son tus redes de apoyo, tu grupo primario, la familia, amigos, escuela, trabajo, tu colonia. Esas son tus redes sociales, son grupos sociales, ¿no? De, de hecho, a mí como psicólogo social lo que más me interesa es que la gente entienda, relación de pareja, pareja es un grupo. Uh -huh. Es la unidad más pequeña de un grupo. Dos, ya, sí. Ahora, sí, uno humano solo, no hay un grupo. No hay grupo. Pero desde que hay otro, ya tenemos un grupo. Okay. ¿Para qué son los grupos, mi hermana? Los grupos los hacemos toda la vida los seres humanos para alcanzar metas en común. De acuerdo. ¿No? En común. Queremos aprender inglés y vamos al grupo. Vamos al grupo. De la clase de inglés porque tú y yo queremos aprender. Claro, jugar fútbol, vamos al equipo. Congregarnos, nos ayuda a llegar a la meta, pero... Básicamente, la función de cualquier grupo es que tú experimentes una forma de amor fundamental llamada apoyo. Ay, Juli. Esto... Mientras más pequeño es el grupo, lo que va a ocurrir es que la emoción, Ajá. la intimidad emocional y el conocerse aumenta. ¿no? Si haces el grupo muy grande y te vas a la, al más grande, la masa, pierdes tu individualidad. Mm. ¿no? La gente, de hecho, en conductas masivas, ah, hemos visto que puede caer en agresión, ser irresponsable... Si sí, es que no te cae la, la responsabilidad a ti, le cae a la masa y se disuelve. Pero mientras más pequeños son los grupos, se dan interacciones emocionales más fuertes. ¿Cuál es la más fuerte? Pues cuando hay dos. Ahora, yo le digo, relación de pareja, y la gente normalmente piensa en relación de pareja romántica. Sí. Bueno, vamos a llamarle para, como ya dijimos que el romance no es muy bueno, digo, vamos a llamarle relación de pareja pasionales y afectivas, ¿no? es una forma de relación de pareja donde hay pasión y afecto, porque en relación de pareja con afecto, tipo, pues padre-hijo, un jefe un empleado, dos buenos amigos y te van a servir igual, vas a crear una experiencia de apoyo mucho más fuerte al ser una relación cercana. Si la gente supiera que una relación de pareja primero es una tecnología de autoconocimiento, porque eso es lo que va a pasar. En cualquier relación humana tú te puedes conocer, porque sí. vas a reaccionar ante el otro y te da la oportunidad de hacerte consciente de cómo reaccionas, cómo piensas y cómo sientes. Esto normalmente lo hacemos ya programado, pero en las relaciones humanas comenzamos a hacernos conscientes de quiénes somos. Ok, ¿no? ok. Quiénes somos, qué hemos aprendido, y la relación humana más cercana, como el espejo más grande para conocerte, es una relación de pareja. Yo me especialicé en amor y pareja porque terapéuticamente hablando, a mí cuando alguien me habla de un problema, una situación con su pareja, me da la oportunidad de empaparme muy rápido de demasiado conocimiento, muy profundo. ¿Qué nos curamos todos? Pues lo que sea que te vayas a curar una terapia, estar en tu inconsciente. Llámale una herida emocional, un sí. trauma. Pero para llegar allá, el inconsciente se defiende a, a lo que tú has escuchado como mecanismos de defensa. Entonces, cuando tú hablas de una relación de pareja, de alguna manera no te das cuenta, pero revelas mucha información sobre ti a profundidad. Que te permite entonces una relación de pareja que puedes observar conscientemente. tiene muchísima información sobre ti. Es un gran potencial de autoconocimiento y con ello un gran potencial de sanación.
1: Wow, Doctor Fernando Márquez, científico del amor, así te, así te puedo ver, científico, experto en amor, que es, además este psicólogo social.
0: Eh. Mira, yo, yo les comento a mis pacientes <risa> cuando los veo que, pues sí soy psicólogo, pues es, mi doctorado es de psicología, sí soy terapeuta porque mi, mi materia de estudio, que es el amor, es totalmente clínico. Sin embargo, siempre los invito a que recuerden que soy científico para que me saquen provecho. Okay. Porque los científicos lo que hacemos es comprender, explicar y predecir nuestro fenómeno de estudio. ¿no? Y hay un punto en donde para mí parte del trabajo es que un paciente puede ver que todo lo que le está pasando en la vida tiene este fenómeno que tú llamas amor. ¿no? Científicamente hablando... En este momento tú y yo existimos en un fenómeno llamado el universo... Y si sí. alguien nos escuche... Sí, sí, sí... Existe un fenómeno llamado el universo... ¿Qué sabemos científicamente el universo? Es perfecto... Nació perfecto, ahorita está perfecto... Y el data futuro es que va a seguir bien chingón... Okay, ¿Qué significa? Okay. Que nuestra vida es perfecta... Que tú eres perfecto... Que yo soy perfecto... Que quien sea que nos escuche... Somos perfectos... Yo te decía... Amor ya somos... ¿De qué se trata en la vida? Pues de que te diviertas transformando los pensamientos que te han heredado. Que te han diviertas, parecido. doctor. Eso está bueno. Pues claro que te puedes. Te divertir. diviertas, claro. No, la, ah, también te decía, pues si, si dejamos de pensar que el amor es complicado y por ejemplo es interesante, tío. Porque si nos llama el interés, somos nosotros también, ¿no? Es sí. interesante, capta nuestra atención. Es, sin eso la vida no es vida. No. <risa> Quien sea que está vivo y no está amando, tendría no ha entendido para qué está vivo. Si estás vivo y no estás disfrutando la vida, no, no estás en un estado positivo, que es lo que te lleva a servir. Hay quien dice, no, quien, quien no vive para servir no uh -huh. sirve para vivir. Así es. Entonces pues es que es, es una forma de estar parafraseando en lo mismo. Si existimos en el universo, ya somos perfectos. Pero yo me he dado cuenta que es un dato tan precioso y la gente no está acostumbrada a una información tan bonita, a tanto amor. Yo te decía, no, el humano promedio usa el 80% de su producción mental para lastimarse no es raro, si tú te vas ahorita a una tienda, a un supermercado, te vas a dar cuenta que la mayor parte de los alimentos también son para que te enfermes. Sí, sí. O sea, es congruente con esto, ¿no? Sí, de razón. No, no, no es raro. Pero si existimos en el universo, y este dato es tan maravilloso, que somos una maravilla, sí, parte de que te aprendas a amar es que realmente vivas con esto, ¿no? Si estudiamos el universo y hemos gastado tantos millones, porque hemos gastado una plata en estudiar el universo y mandamos ondas, y digo, somos nosotros... Sería toda madre que cuando vayamos a la escuela te digan, oye, tienes una mente, es lo que más emula al universo, aprende a usar, uh, no, aprende a usar, aprende a fluir con estas leyes, porque si te peleas con las leyes, ¿no? vaya, yo soy científico, es una ley, o sea, es inquebrantable, no es una teoría. Ah, sí, no. No es que lo que yo te estoy diciendo de que el universo es perfecto sea una teoría. No, o sea, cuando vemos las estrellas, cuando vemos una galaxia. Cuando nos maravillamos viendo la vida, no sé, si pudiéramos ver la fotosíntesis en una planta y la podemos ver. Y si tú fueras biólogo, te maravillarías. Claro, otro, ¿no? digo, sí, Pero... nosotros también. Solo que de pronto no nos, no nos han enseñado en qué consiste esta maravilla cuando tú eres humano. digo. ¿Puedes aprender de adulto, doctor? O sea, es decir,
1: eh, es, hablas de no nos han enseñado, deberíamos de aprender desde... desde
0: niños, ¿no? Este, o sea, Sabes, la, la, la educación que tenemos es académica, y lo que sabemos científicamente hace mucho tiempo que la, la, la base de la educación debe ser emocional. Ajá. Porque, por ejemplo, en estudios, la educación académica no te predice el éxito y la felicidad de un humano, se asocia. Okay. O sea, estudiaste, te fue muy bien, es probable pues, que te vaya a llegar, pues, asociado. ¿Qué determina el éxito en la vida? La educación emocional. Correcto. De que depende de, de, Educación viene a sacar lo mejor de. Sí. ¿Qué significa entonces edu, educación emocional? Sacas lo mejor de tus emociones. El resultado, te amas. Órale. ¿No? Sacarías lo mejor de tus emociones. La mejor emoción que tenemos todos es el amor. ¿No? Regresamos al, al, al punto, vaya, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, eh, a mí me encanta mucho hablar de la ternura, ¿no? Porque creo que la, cuando la gente comprende la ternura, sientes ternura, es más fácil que entiendas un concepto como el amor incondicional, hay gente que no cree en el amor incondicional, exacto, ternura, o sea, hay gente que va caminando en la calle, ve un gatito, ve un perrito, y dice, ay, no, a, ah. de, ajá, desde esto, tío, sí, y nace un impulso de cuidar y proteger, sí, padrísimo, no, el combustible, porque hay que tener cierto combustible para tener las ganas de dedicarle tu tiempo, tu energía, tu techo, tu comida, no sé. Así que vas a ver la adopción, lo que sea, pero cuidas. Y es una de las emociones más hermosas, ¿no? Ternura. Yo cuando tengo eh, terapias en pareja, yo me pongo a evaluar cómo está la ternura una entre ellos. Por muy lastimados que estén, pero si la ternura es tan alta, digo, ah, ¿Se puede reparar esto? Se puede reparar fácilmente a partir de ver cuánta ternura todavía son capaces de despertar uno por el otro. Es un
1: buen nivel la ternura, vaya, ¿no? Como para poder arreglar
0: una relación de pareja. Si tú buscaras una fórmula para una relación humana sana, sería respeto, por ejemplo. Sí. Respeto, admiración, porque la admiración es un fenómeno de amor muy lindo. Todos tenemos virtudes. Pero este proceso de comenzarnos a sanar básicamente te decía, ah, pues consiste en que tú vayas quitando las limitantes en tu mente para que te desarrolles todo tu potencial, para que te des cuenta todo el amor que eres, todas las virtudes que tienes. Y yo, por ejemplo, puedo decir, ah, es que aquí mi compadre es muy bueno para hablar en público. Y yo, no. Yo, no. Si tú admiras a alguien, normalmente lo que genera la admiración es que se comiencen a abrir en ti las virtudes que admires en el otro. Solo por el hecho de admirarlo. ¿No? Se convierte en un modelo a seguir. Entonces, cuando tienes esto en pareja, es muy lindo. Porque la admiración que sientes por la pareja te hace encontrar esas cosas en ti que no siempre te es tan fácil. De acuerdo. Cuando la admiración es mutua, es muy padre. Una relación que tiene respeto, que tiene admiración, que tiene confianza. Entonces, uh, con eso ya tienes una relación humana saludable. Humana. En pareja, bueno, es que en pareja se pone todo esto solamente más fuerte y más lindo, porque recuerdas que la relación de pareja, al ser, más, al ser menos, se hace más intenso. Sí. Eso es lo que eh, me, me, me da riqueza a la relación de pareja bien usada. Si la relación de pareja o la relación humana funciona bien, creas apoyo, ¿recuerdas? Cuando sí. no, no funciona bien, ¿qué creas? Estrés. Estrés. Estrés porque no conectamos. Ojalá. No. Y si una persona es muy importante para ti y no la conectas, te va a empezar a doler. ¿Por qué te, te va a empezar a doler? Pensar mal se siente mal. Sí. ¿Cómo conectas con el otro? Con tus pensamientos. Digamos que de alguna manera el, el amor te hace entender que te relacionas con todo. Es la forma en la que te estás relacionando con todo. Contigo primero y con todo lo que esté fuera de ti. ¿Cómo estableces esa relación con un pensamiento? Y aunque tenemos la capacidad de generar un, un universo de pensamientos, estamos en la tierra y aquí hay una dualidad. O es positivo o es negativo. O creas con amor o sin amor. De hecho, algo que me gusta enseñar a la gente es que aunque tengas una, in, una capacidad ilimitada de pensamientos, la de verdad, nomás creas dos tipos de pensamientos. Con amor o sin amor. Es, es como si nomás tu, tu, cualquier pensamiento se va a reducir a... Me amo, no me amo, me amaron, no me amaron, confío, no confío, puedo, no puedo, no podré, no pude. Right, yeah, yeah. Y no, lo que sea, cae en eso. Un pensamiento con amor o sin amor. Al ser humano, ¿para qué lo puedes usar? Pues básicamente lo puedes usar ya sea para que crees una experiencia de amor, mantengas una experiencia de amor o te desconectes de tal experiencia. Ejemplo, te juzgo. Y si te amo, te comprendo.
1: Ok. Te juzgo. Si te
0: amo, te comprendo. That's it. Piensa en cualquier relación humana que tengas y el momento en que lo juzgas es incómodo. Sí, claro. Si lo comprendes, baja la incomodidad. Incómodo, duele. Decía, ah, mira, es que pues, está el dolor emocional. La bronca con el dolor emocional es que está muy subestimado. Mm -hmm. O sea, si, si algo te estuviera tallando la piel y te O sea... Te da dolor poquito, sí, pero lo percibes rápido en el cuerpo. Sí, sí. Es, sí. Y te puede mover a reaccionar, a que sea un, un mosquito, ¿no? El sí. Simple. Y así te reaccionas. Pero el mosquito mental. Oh, hombre. ¿Y si te heredaron mosquitos? Peor, ¿no? Ahí no tenemos los, el mosquero. Mirás. Hay una cosa muy simpática porque yo lo explico como los mexicanos, ¿no? Te vas al paladar del mundo y el paladar del mundo dice. ¿Por qué comes chile mexicano? mexicanos, sea, ¿cómo? Se quema. Se llama, ajá, hot. Hot. <risas> Picante. Sí, pica. sí. Pica. Ah, bueno, entonces, ¿cómo, psicológicamente, cómo explicamos que un mexicano coma chile? Sí, sí. Ah, es muy simple. Le aprendió a agarrar gusto. Aprendiste que esa experiencia es agradable. Tío, lo mismo pasa con el romance. Con el drama, aprendiste que eso era agradable. Un error muy común, por ejemplo, cuando la gente va a terapia, un error común al amar, que se sana la mayor parte en la gente, es sacrificarte en el nombre del amor o dar de más. Ah, por ejemplo, tú has tenido una relación de pareja. Y en el 100%, más o menos, ¿cuánto das en una relación de pareja normal?
1: No sé, el...
0: ¿70? Ahora vamos a hacer pura matemática, ¿no? Oh. Tú y yo somos pareja, vamos ¿Sí? a suponer, no, yo soy tu pareja y tú me das el 70. Tienes que pasar del 70% del tiempo dando. Y yo, por lógica, el 70% del tiempo recibiendo. Sí. Por lógica, nomás te voy a dar 30. Pues sí. ¿Te salen las cuentas a largo plazo? Pues no. <risa> Oye, me sales debiendo, doctor. Pero al inicio te vas a ver muy bonito. Sí, claro. Sí. Y esta idea, por ejemplo, es muy común, ¿no? Dar de más. Dar de más. ¿Qué genera psicológicamente que yo le dé de más a una persona que lo metas a la zona de confort, que se vuelva cómodo, e insistes en el tiempo, que se vuelva egoísta, pasa más tiempo, se puede ser abusivo? Sí. ¿Y es que la persona es mala? No, mira, esto le pasaría a, una per a la mayor parte de los seres humanos si la expones a la situación. Le va a pasar, es cuando entiendes el concepto de que el poder corrompe. El poder corrompe, claro. Pues. Si tú me das el 70% de tu salario, no me estás empoderando. <risa> me va a corromper, me puede ser egoísta, me puede ser cómodo, me podría ser abusivo. Sí. Ajá. Y la bronca es que la gente lo que luego no sabe, y es muy sorprendente, ¿no? Lo que hemos estudiado, es que sí se hereda. O sea, la forma de amor que tenemos está muy relacionada, por ejemplo, a quién te cuida. Ok. Ya psicológicamente hablando, o sea, ¿cómo que se conforma el amor? Pues aprendemos a amar en casa a, a través de quien te cuida. Y una, un perrito, un gatito, le va a pasar igual. ¿no? Tus cuidadores primarios, que normalmente son padres, ¿no? sí. o un abuelo, un hermano más grande, una nana, ¿pero son los padres? El amor que ellos traen, ¿no? que traen de sus padres también y abuelos, es lo más inconsciente que tenemos. Cuando tú quieres cambiar tu forma de amar, haz de cuenta que tienes un teléfono inteligente, y tiene Android, uh -huh. y el otro es un iOS, oh. hay dos sistemas operativos en los teléfonos inteligentes, si tienes un iPhone, tienes iOS, <risa> y si tienes un teléfono que no sea iPhone, te tocó Android, <risa> y tú por ejemplo dices, oye no me gusta el Android, ok, pero si no tienes el otro, si no conoces la otra forma, si no has aprendido otra forma, si no tienes otra programación, cuando prendes tu teléfono, ¿cómo va a funcionar? Sí. Que aparte tienes una mente humana y, y lo que luego no nos explican Es que a la mente no le gusta el cambio ¿eh?
1: No hombre Y luego vemos hombres que somos eh, Naturalmente inútiles ¿no? Y bueno ahorita hay una tendencia doctor Que quiero que toquemos por favor Esta tendencia que está mucho Regresamos al concepto de redes sociales A TikTok, Facebook, Instagram y demás En donde se maneja el, Este término de Hombres que resuelven ¿Por qué? Las mujeres están buscando hombres que resuelven. ¿Qué está pasando, doctor? Pues yo primero no diría que
0: son todas las mujeres. Bueno, tienes razón. <risa> no. No todas las mujeres, sí, no. G gran parte de la bronca es eso, ¿no? Yo creo que la primera bronca que pasó fue conceptual. Ajá. Si hubieran puesto, en vez de resolver, apoyar. Queda genial. Okay. Seas hombre, seas mujer. Porque para empezar a resolver, tira, es que no... Hay gente que pone el concepto bonito, ¿no? De que tengas iniciativa no De que tengas la creatividad De moverte, hacer las cosas tío. Pero si yo soy hombre también quiero una mujer que tenga iniciativa claro. Que también me apoye No Si tú buscas una mujer Que te, que te esté Reforzando el concepto de resolver Ajá. Y es que la bronca es que si tú abres ahorita Tu teléfono celular y buscas resolver El concepto de resolver Es resolver un problema Solucionar significa Es, es, es sinónimo de yo te soluciono ¿no? ¿Qué, ¿Qué creamos de manera natural los seres humanos? Problemas. Okay. Problemas, Nos heredan problemas, de no he hecho. Problemas, ¿no? sí. El trauma emocional sabemos que lo podemos heredar. ¿no? Hay estudios en ratones, se han seguido, por ejemplo, humanos que vienen de las familias judías que estuvieron en los holocaustos nazis. Y genéticamente, la epigenética hizo, oye, podemos tener aquí el reto, el problema, el trauma heredado. Entonces, quien te resuelve esto, si yo te lo soluciono... Eh, Vamos a hablar de inteligencia. Ajá. La inteligencia tiene que ver con la capacidad de resolver problemas. Y si yo como hombre le resuelvo, me quedo con una mujer tonta. Dependiente. ¿No? Porque si yo te resuelvo, no tengo que crecer. Que atienda a
1: otro no desarrollo. Una mujer que atienda, buscamos, o los hombres buscan una mujer que atienda, tal vez. Pues
0: si te vas a los roles culturales, podríamos pensar que sí, ¿no? Si te vas a la idea, incluso en la ciencia antigua, en la espiritualidad, la energía masculina, que de ahí te puedes decir, ves que la energía masculina es activa, es guerrera, es trabajadora, desde ahí provee y resuelve. Así es. Tío, sí, mi hermano, ¿sabes cuál es la bronca? Que hubo una cosa llamada liberación femenina, otra cosa llamada evolución, como lo quieras llamar. Correcto. Pero un ser humano sano se equilibra. Ok, o sea, ok. So somos energía femenina y masculina todos los seres humanos. Yo puedo tenemos atender estrógenos y testosterones. Sí. Todos los seres humanos. Pasa que si yo soy hombre, tengo más testosterona, tengo más energía masculina, y una mujer tiene más estrógeno, tiene más energía femenina. Culturalmente, históricamente, a la mujer se le ha asociado a las tareas emocionales, al cuidado del hogar, ¿no? a las tareas domésticas. Pero también tenemos una bronca con eso, porque culturalmente las mujeres se han sentido limitadas y se pelearon con estos conceptos culturales como la mujer... Debe estar como la escopeta cargada de atrás de la puerta, que claro. significa embarazada y metida en tu casa. Sí, sí. ¿No? Y esto es real, Eso es una premisa sociocultural sí. que salió en los estudios sobre la cultura mexicana. Pero si te vas a la modernidad, hoy en día con teléfonos inteligentes, lo que vas a encontrar es que hay mujeres que le puede gustar el modelo antiguo. Sí. Hay hombres que le gusta el modelo antiguo. Sí. ¿No? Pero si nos queremos expandir en el tema, este modelo... Si yo soy un hombre que resuelve, y te vas a la parte que resuelvo económicamente, lo que la mujer también debería aceptar es que la probabilidad de que ese hombre, por ejemplo, te sea infiel es muy alta. Esos son los datos científicos. Okay. Históricamente, un hombre que tiene poder económico, y que su mujer está ahí para hacer labores domésticas, está muy cabrón encontrar una pareja con estas características donde no haya infidelidad. Para empezar, la infidelidad es un fenómeno brutalmente común. ¿No? Es de los temas que más la gente se sana en terapia, que más se tiene que hablar en pareja y aclarar. Porque es muy común, simplemente porque la biología del ser humano no es la monogamia. La biología, si, si quisiéramos pensar en monogamia, científicamente hablando en un ser humano, la conducta más, más acertada se llama monogamia serial. ¿Qué quiere decir? Pues mantienes una relación monogámica de 3 a 5 años. Claro, cierras el ciclo, comienzas otra, 3 a 5 años y así. Eso hacen muchos mamíferos. Correcto. Cuando se reproducen, en 3 5 años tienen una cría que se desarrolla con ellos y tiene lo suficiente para ser independiente, cumplen su propósito, se separan. ¿Dista del ser humano? No dista del ser humano. Las cifras del Inegi, de la CONAPO, estiman que más o menos el matrimonio en México dura, si consideramos las desversiones estándar de lo que dura, estaría durando de 8 a 11 años, porque el promedio es... 9-10. Ok. Con una diversión está de 1.5. ¿Qué right. no. no. Que nos da, pues más o menos entre 8-11 años que uh -huh. el un matrimonio. Y si... Este dato se basa solamente en las fechas en donde la gente registra, ¿no? El matrimonio civil, que se casa y se separa. Pero previo al divorcio, hay una etapa de desgaste normalmente. O sea, uh -huh. no es que le diga, oye, ¿sabes qué? Ya no estamos contentos y al mes se separaron. No, este periodo te puede haber durado más o menos tres, cuatro Fácil, ¿no? años, sí, 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 no, son sí. pocos los, los divorcios que son rápidos, esa es la verdad. Sí. Entonces ahí ves la monogamia serial. Si te pones a ver cifras, digo, sí están más o menos durando tres, cuatro, cinco años. Y no es que no es que la, no es que la fidelidad sea mala, no es que la exclusividad sea mala. Ajá. La bronca con esto es que no nos enseñan que son formas de amor muy valiosas que se van construyendo. Okay, no. okay. muchas de ellas estuvieron basadas en esta cosa de resolver. Sí, pues eh, el, el rol tradicional del varón ha sido este, pero no se ve en la conducta fiel. Y sí, la mujer se emancipó justamente porque quería ser más independiente y resolver más su vida. Ahora, si pones el concepto de apoyo, cambia mucho. Yo te decía, una pareja es un grupo. Sí, ¿para qué formamos grupos? Creamos una experiencia llamada apoyo. ¿Por qué es tan importante el apoyo? Ah, mira, cuando un humano experimenta apoyo en la vida, crea también otra sensación llamada confianza. Mm. Y con confianza haces lo que quieras. Totalmente. Y es una okay. forma de mostrar amor, al final de cuentas, ¿no? Es amor. Si tú estás en una relación sana, tu confianza va a aumentar. Pero esto es mutuo. ¿no? Sí. Si la relación es sana, el apoyo es mutuo. Ok. Ahora. Cuando ya lo definimos de apoyo, se acaba el tema de quién resuelve y si la manera que sea... No sé, cabrón. Sí. Pero, por ejemplo, si esta morra quiere un compa que le resuelva económicamente y este compa que le resuelve económicamente quiere tener a su mujer tradicional, ¿felices todos? ¿Eh? No. Si alguien no está de acuerdo, mira, somos la humanidad y tenemos un pensamiento tan divergente, nos, enri nos enriquecen en las diferencias, por eso es tan importante comprender como forma de amor porque nos une, no nos separa. Pero si la gente entiende que en una relación de pareja, si el hombre te apoya, eso es lo más importante. No que te resuelva, sí, claro, ¿no? Para evitar cualquier controversia, no que te resuelva porque en términos de salud emocional, si yo te comienzo a resolver tus problemas, no te permito crecer. Pero en términos de apoyo, lo que la otra persona significa resolver, si yo soy hombre y soy proveedor y a mí una mujer que me resuelve es una mujer que está en la casa haciendo labores domésticas, o me tolera que yo ande con otras mujeres, porque también es muy real que hay mujeres que no tienen empacho en, en tolerar que no haya exclusividad sexual. Así es. Si te resuelven, es. te vas a los países árabes, compadre, <risa> para que veamos la importancia de la cultura. ¿no? Lo que más afecta a nuestra manera de amar y toda todo, todo esta cosa de si resuelve o no, tiene que ver con tu forma de pensar, con tu cultura. La cultura es tu mindset, oye, oye así la llamamos, es tu programación macro. Un ser humano es resultado de dos culturas, ¿no? La cultura del lugar, sí. la sociedad en donde creciste, y, y la cultura expresada en tu apellido. Ok, esa es la programación más profunda, y diría, sí, de ahí viene tu forma de amar. Ahí puedes pensar, si, si observamos esto en un ser humano, sabremos si lo que quiere que le resuelvan, es económicamente o emocionalmente, porque también está muy en voz el concepto de responsabilidad afectiva. También. Y se lo avientan mucho a los hombres, ¿no? Que hay que un hombre que tenga responsabilidad afectiva. Responsabilidad afectiva significa madurez. Y no es una cosa nomás de hombres. No, si tú eres un hombre, vas a querer una mujer que también tenga responsabilidad afectiva, que también sea madura. Sí. Porque si no tienes una persona madura, es una relación de pareja, sí, pero va a ser una relación de pareja con roles de padre e hijo. Ok. okay. De mamá e hijo. Y también son muy comunes. La forma de amar ansiosa, que te decía que es Ajá. latinoamericana, tiene mucho esta forma de amar. Promueve la sobreprotección, no eh, promueve el sacrificio, sí, el dar de más. La casa de todos, doctor. <risa> la casa de todos. Y la bronca que yo veo, bueno, el concepto de que promuevan que si alguien te resuelve, tío, es que si alguien te resuelve te puede generar mm. dependencia. Sí. ¿Y cuántas relaciones de resolver tienen esta característica? Mucha gente, compadre. El, el único tema es que hay un punto, un umbral en donde a algunas personas le puede generar ya insatisfacción el grado de dependencia emocional. Total. Y para otras, la dependencia emocional, si eres romántico, por ejemplo, podría ser tu calidad de vida. También. Doctor Fernando Márquez,
1: de verdad que muchísimas gracias. El tiempo nos que ya sabes, ¿no? en, este, en estos episodios. Pero, pues bueno, la invitación abierta, doctor, para que pues, en una vuelta que tengas a estas latitudes podamos volver a conversar contigo. ¿Qué temas hay? No, bueno. pues Como dijiste, hombre, el universo es amor, así que pues estaremos platicando de esto, ¿verdad? Un gusto, hermanito. De todos los temas, de verdad, muchísimas gracias. Es eh, una ventana nueva para el conocimiento y gracias a todos ustedes que siguen la Radical Podcast. Gracias al doctor Fernando Márquez. Pueden, por favor, buscarlo a través de sus redes sociales. Ahí está. Podemos encontrar cómo. En redes sociales estoy
0: como Fernando Saudade. Ah, pero... Sea Instagram, sea TikTok o sea Facebook. Yo me manejo más en oui. Facebook. ¿no? Oui. Me gusta más escribir y comencé a usarlo cuando comenzó. Ahí es donde genero más contenidos. Perfecto. Más... Toco seguido estos temas. Listo, entonces. Gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Doctor. Yo soy Luis Lobo y esto es Radical
1: Podcast. Radical Podcast